0: 觉得台湾的电影很长，会让我感觉拍出真的很细腻且很深刻的那种感动的感觉。嗯、欢迎收听九百二百讲，我听你二百讲嘞，不是啦，我是要认真跟你讲我的人生故事。大家好，我是创作哈啾的图文作家啾爸，只要在 IG 搜寻 ACHO 零四0就可以找到我喽。好，我上礼拜日刚摆完摊回来，我后来发觉摆摊真是好累哦，连续三天，我下次绝对不要再摆了，因为摆摊就是一大早就要起床，因为其实家里离离有点远，所以就一大一大早就要起床，然后。就有点像是要去上班一样，因为跟上班起床时间差不多，然后还第一天我还更早，怕他想说去可能会迟到，然后还要布置干嘛的，所以就超早。然后我就在那边很无聊，我还带电脑去画图这样子。所以第一次摆摊，感觉其实是蛮好玩的啦，而且还认识坐我右边的四个可爱的妹妹。这<笑>样好像变态哦<笑>，这四个女孩，然后他們好像是从他们是从台中来来台北摆摊，他们好像还是大学生，因为我听到他们说什么上课什么有什麼的没的，就觉得哇好好厉害哦，从台中还要搭搭车上来台北，然后摆摊，然后他们就说可以顺便来台北玩一下这样子。他们是四个人，但是有两个经营一个插画品牌，然后另外一个是他自己经营一个，然后他他是。还有一个小帮手，这样，所以总共四个人。他一个叫做米工，然后 IG 名称叫做 Better Me Art，B T T E R M I I， 底线 Art。然后另外叫做墨墨，墨是默契的墨，然后墨水的，再一个墨水墨。然后 IG 名叫做 More More Write， 然后这是 M O R E M O R E 底线，然后 W R I T E， 大家可以去追踪他们，他们画的东西非常可爱。就是我在摆摊的时候，他们对我就是也帮忙很多，因为我就是自己一个人摆摊嘛。然后午中午吃饭很想要吃饭，很饿的时候，我就跟他们说：“哎、欸，可以帮我顾一下吗？我要去吃饭了。<笑>”我就觉得说：“天哪，怎么会有这么佛系的摆摊？”因为我第一天是跟那个插画家在做胖北，他就跟我一起去买饭吃，然后回来我大概离开三十分钟吧。也没有多长，然后我就想说，哎、啊，你去哪里？哪里买饭吃？怎么感觉好像把自己的那个摊位就丢丢弃在那边而已？然后我就说没有啦，哪里哪里。然后第二天我就有朋友来找我来看我摆摊，然后我我就跟他们去吃饭，我就整个人消失一个小时。然后他们也是就帮我看一下我电脑有没有被偷走之类的，就他们还的很好，然后蛮可爱的。就摆摊的时候也是有遇到一些。是应该是路人吧，路人看到他觉得很可爱，就来问我东西。我觉得有一个比较幽默的是，有一个男生然后跑过来问我，说：“哎、欸，你是台北人吗？”那我想说，沙画的东西跟地区性有关吗？我就说：“哦，我是啊。”然后就说：“怎么好像很久没……呃，他说怎么好像都不常看到你。”我想说什么意思？不然你是？很常看到其他的那个插画家嘛，然后觉得他很可爱这样，他就买了一个那个彩虹的胸章。哦，说到商品，我的商品就是面纸包已经全部发完了，真的是很谢谢大家。而且后来发觉我我连自己我自己都忘记留了一个面纸包，贴纸包也卖完了，恭喜恭喜我自己，就那个彩虹的那个圆形的小胸章也卖完了。亚克力吊饰大概好像还剩五六个，就我觉得应该是以刚刚出道摆摊的人来说，应该算是还蛮不错的成绩了吧。因为毕竟我商品也没有准备的很多，这样好、哦。然后就因为摆摊的那一个礼拜嘛，礼拜六有一个非常重要的节日，就是我很期待的，就是金马奖就。虽然摆摊很累，但晚上回去还是要就是打开电视看金马奖，因为今年的金马奖我真的是非常期待。怎么说呢？我今年真的是花了很多的钱在看看台湾的国片上面，就好像从年初开始，二月的时候我看了一部鬼片叫做女《女女鬼桥》。我刚刚数了一下，我总共看了八部台湾国片，第一部就是我刚刚说那个《女鬼桥》。然后第二部是可不可以你也刚好喜欢我呢？我完全这一部完全就是冲着陈鱼去的，而且因为大家都说什么很好看很好看，然后想说哇女主角又是陈鱼，我说、啊、好我就去看，然后就看完就觉得嗯好喔、哦、这样子。然后还有看《逃出立法院》，接下来还有看《怪胎刻在心底的名字》、《消失的情人节》、《无声》、《亲爱的房客》跟《孤味》，就总共看了八部，自己是觉得还。还蛮厉害的、啊，因为就真的还蛮好看的。然后那时候那个天人《天人》，《天人》就是因为上映，我就我真的很喜欢诺兰的作品，因为他、啊、每次就是很烧脑，然后我就看得很爽。这一次就是《天人》，因为这实在是太难了，我就第一次看完看不懂，我就还看了影评，看完想说好，隔天再去看一次，还是有点看不懂，再看一次影评，然后再看一次，然后前前后后。为了想要说要让我自己就是完全百分之百搞懂，我就看了五次，五次天冷，我已经花了五次钱花在天冷上面，了，八次钱花在台湾国片上，这样应该还不错吧？而且我台湾国片那个柯震心理名字我还看两次，所以我觉得这个这个比例还是觉得嗯，台湾国片赞赞。其实我就是想一想啊，我会这么期待。跟这么喜欢台湾国片的原因是，觉得台湾的电影很长，会让我感觉拍出真的很细腻而且很深刻的那种感动的感觉。第一次我感觉到这种很感动的感觉呢，就是在之前有一部动画电影叫做《幸福路上》，我不知道大家有没有看过。然后它那个主题曲是蔡依林唱的。《幸福路上》这部电影就是在讲女主角，她是生长在新庄。幸福路上的一个人，这样子的一个人的、嗯、小女孩，总之就是她的成长的一些经历，跟她长大对这个世界的想象。她去美国工作，然后觉得好像已经就是得到她想要了吗？可是又好像没有，就是一种在寻找自己人生自我的一个过程的一部动画。然后当初就。因为动画的电影在台湾来说真的是非常稀少，而且这部动画电影还是二 D 的手绘动画，然后那时候真的就很期待。也是因为有一直关注这部电影，所以我就有看到导演他在脸书上他说：“哦，临时就是他后很后面很后面的时候需要做一些后置的调整，就说有没有人可以去帮他做后置，这样，我就想说。好好像是 A E， 不然我就偷偷看好了随便。然后没想到我就去，我就上了，我就去当了两天的这部电影的那个后置，这个电影的片尾名单里面就就有我舅爸的本名章，但是大家应该不知道是是谁啦。然后反正我就去那边去当了两天的后置嘛，所以基本上我也算是工作人员的面的其中一员。电影上片之后就。举办了一个大家一起看电影的一个场次，这样我就去参加。那是我第一次看《幸福路上》，那也是我第一次看完整片到底在干嘛。因为我很后面、很后面那个后置嘛，我基本上会会做到的那个片段也是很少，就几个景而已。我也不知道这整部电影到底都在演什么。然后那时候第一次看完整部的时候，就觉得哇，这个很好看，而且大家都是看到就是感动在哭。他们就是都已经每天都朝夕相处，在看这部电影咯，他们还在哭诶、欸，代表就是这部真的很好看。然后我自己也就是非常感动的，所以我就跟我朋友就是力推，就说一定要去看。我就跟他们再去看一次，我就是跟大家朋友一起在看第二次。然后我朋友就是也是大哭，他就是他本来看电影就是很会哭，就是遇到那种很感人的那种剧情就会哭到很扯那种。然后他看《幸福上》就是。看完脚上就是一坨卫生纸，就是哭到就是哭掉一包卫生纸这样。我再遇到另外一个朋友，然后跟他说：“哎、欸，那幸福路上超好看。”然后朋友就说：“哎、欸，我也想去看。”然后我就再陪他去看一次，我就三刷这样。我就是看了三次《幸福路上》，然后每一次看我都觉得好感动，好好看，就是一种跟自我有有有相关的连接啦。因为那时候也是大三升大四的时候。就觉得说大四好，我大四这一年把毕制做完之后，我就要去找找工作。我就毕业，我必须要去找工作，然后我必须要去思考说我到底要做什么，以及我我的未来的方向在哪里？那种憧憬嘛、啊，然后那种彷徨的感觉。因为它里面其实也有讲到一些台湾民主民主改革的一些过程，然后解严跟戒严之前的那个社会啊，就是也是跟政治有关的一些事情，就。很感动我，所以那时候算是我第一次对于台湾电影有这么多感动的感觉的一次。像以前的话，可能就是偶尔看什么那些年，我好像连那些年都没有看，《我的少女时代吧》吧之类的，就是那种爱情爱情片为主的那种。是后来台湾才比较多关于亲情或者是一些自我成长部分的题材。才觉得说，哦，好像台湾的电影越来越多元，越来越好看这样子。然后今年金马奖是第五七届嘛，就想到之前前两届在五十五届的时候，中国的那个发生的那个事情，大家应该还记得。第五十五届金马奖颁奖典影张艺谋在颁发那个新导演的奖项的时候，在在颁的之前要先致辞嘛，他就说，这么多年轻导演作品代表中国电影的希望。那时候大家都觉得说，哈。什么意思？你我们讲华语不一定是中国电影，好不好？为什么你你颁奖的时候又要讲这个？就是就觉得好像有点怪怪的感觉。之后搬到最佳纪录片的时候，得奖作品是《我们的青春在台湾》，然后导演傅余他上台发表感言的时候，就就讲了很激动，因为他我后来有去看这部电影，就这部纪录片，他就是讲了关于两岸啊。对于民主政治的一个想法跟一个社会运动的过程，然后就真的很大很好看，大家我就推荐大家可以去看一下。傅余在得奖感言的时候，后面就讲说，我感觉他已经是已经想好很久，他觉得总有一天他一定要在一个公开的场合可以讲出这一段话。他就说，希望我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待。是我身为一个台湾人最大的愿望。然后那时候真的就，大家底下的人就欢声，不是欢声，大家底下的人就掌声，就是很大声。然后这样砰砰砰，然后就他讲的实在太好了，对，真中国，你不要在那边一直在那边霸凌好不好？我就看到底下很多人都掌声啊，然后带各种镜头啊，然后最后一颗镜头是带到李安的脸，他脸看起来。超尴尬，就是还是要微笑，可是他想说“西呀西呀西呀，是啊是啊、的那种感觉。结果就在那次第五十五届金马奖结束之后，中国政府就说以后再也不要参加金马奖了，因为他觉得金马奖就是一个台独的电影节这样子。大家、啊、那时候还在想说，哇，那我们金马奖没有中国参加会不会就很难看了？就好像哦，台湾电影就对台湾电影很没有自信，都觉得说哇。之后该怎么办？就隔年就是56六届金马奖的时候，中国自己就办了一个什么金鸡，他们本来就有那个金鸡奖啦，只是就改改时间，故意改了跟那个金马奖同一天这样子。最近他们可能又觉得说好像没什么用，就在隔年，就是到今年，今年五七届的时候，我已经我就看那个他们的那个金鸡奖已经跟金马奖是不一样的时间，他们可能就觉得算了算了，随便啦这样子。不过你知道没有中国的金马奖之后有多好看吗？<笑>就基本上也是因为台湾电影很好看，所以那些入围的啊、得奖的那些演员啊，就是真的是跟我们很亲近，然后我们就是熟知的,的一些作品或一些演员，就变得每年我都很期待台湾三金的典礼，就包括。金钟奖、金曲奖到最后的那个金马奖，而且你知道看这种电影最好看的是什么？最好看就是他们上台领奖，他们要就是忍住那个很浓厚的情感，他们可能很想要哭还是怎样，他们要忍住，但还是要讲那个颁奖的那个致辞的时候，那时候真的是最好看，就是他们已经累积了很久很久那种能量的时候，这一刻他可以站上去，他有一个发言的权利。可以去告诉大家说，他对于这个世界的想象是什么？他对于他的创作，他希望他的创作对于这个社会可以有怎么样的改变？我就觉得这个这个是这种大型颁奖典礼最好看的一个部分，就是也是我们身为台湾是最自由的华语的那个国家，其实只有只有这样子，我们才可以做到这么好看的这种大型颁奖典礼的。好。那讲到这边，我们就先休息一下，休休困一嘞，别走开，下段节目更精彩哦。哈主是一只可爱的蓝色金鱼，虽然有时候呆呆的，但正义感很强，时常为不公不义的事情发生。除了日常题材之外，还会根据时事绘制主题式的贴文，和粉丝互动，并一起思考社会议题对自己的生活有什么影响。I G 搜寻 A C H O O 0420。好欢迎回来。上半段节目呢，我提到说我今年看了八部的台湾国片，我自己在金马奖开始以前有给自己的那个有一个排名啦。我那时候觉得排名第一名是《消失的情人节》。就我朋友应该知道吧，因为我一直跟我朋友说，《消失情人节》真的很好看，很好看。然后看完的时候，我就是一直在，这、就是我个人自己的排名，我就一直跟大家说，我我现在就是第一名是《消失的情人节》，第一名《消失的情人节》。殊不知金马奖就开出来最佳剧情长片《消失的情人节》，谢谢，<笑>谢谢。然后他真的，因为他真的很好看啦，所以他他得那个最架剧情长片就是实至名归，然后我自己排第二名是孤位，就就排第一名、第二名，后来后面的我就排不出来，因为我觉得大家就是都很好看。我现在要讲一下关于那个《消失情人节》啊，就当时我好像是去看去看怪胎的时候，然后前面不是都会放预告片嘛，就放到《消失情人节》预告片，我想说啊，这是什么这是什么电影？感觉好像很酷，因为它那个设定就是有一天突然就停止了，然后男主角。刘冠廷他就不知道為什么脸就很肿，然后从公车走下来，大家都暂停。然后我想说，哎、欸，这个好像有点有趣哦，不知道在演什么。预告片演一看就哦，好像是一个关于爱情的故事。然后我想说，哈，奇怪的设就是什么新奇的设定叫爱情故事，感觉好难看哦。就是他的预告片剪起来，真的，一点想看的欲望都没有。那我就想说，天哪，这部片不知道是谁才会去看。然后我们那那天去看怪胎的就四个，然后有一个人他就说：“哦，我觉得蛮好看的，哎，这感觉蛮好看的。”然后我们另外三个都觉得说：“看这看起来超难看，一点都不想看。”真的可以说他真的是眼光非常的特别，可以看得出这一部很好看。直到后面那个入围的那名单出现的时候，才发觉《消失情人节》也入围太多项了吧？好，我去看看，就约大家一起去看，然后看完才发觉。也太好看了吧！就是整个就是排在我第一名，就好觉得好显有有那个金马，不然我就是真的人生就直接错过这部电影。错过是什么意思呢？就是我觉得说一部电影它之所以会是电影的原因，一定有它的它的道理。比如说它可能整个观赏的体验啊，它音效啊、声音音乐，就是在电影的那个那个场域，它会表现的是最好的。所以我会觉得说，电影要看的话，最好就是去电影院看。如果没有金马奖，我真的就没办法在电影院看到《消失的情人节》了。真的是好，幸好有金马奖入围，不然你那预告片真的是看起来超难看的。大概聊一下它剧情的部分的话，因为它整部片就是以喜剧喜剧的方式来演嘛，就真的是很很适合拿来娱乐。前半部分很适合。就是比如说下班后啊，去放松看一下那个剧剧的感觉的那种轻松娱乐的心情，但是他又有真的很刻画那个情感的部分，以及他想要探讨关于人生人生的地方。每次遇到这种，就是一定会哭的那种感觉。虽然我朋友都不知道我到底在哭什么，但是我真的觉得。每次看到这种情节的部分，我都觉得很棒。就是可能也是对于自身自己平常遇到一些事情啊，会不会就是可能有一些想不通的地方？每次看电影或者是一些作品的时候，就会觉得说，这会不会是对于我遇到这些事情是一个不同面向的一个解答的方式，或者是一个答案这样子？就觉得《肖申克的救很好看，第一名，这样。然后第二名就是《孤味》，大家就是看那个新闻也知道，《孤味》的女主角我们的成熟方阿妈，她真的是演得太好了，大家一定要去看《孤味》。前面铺陈的地方，她就是要讲说阿妈是谁，然后三个女儿是谁，然后孙女以及那个就是死去的那个阿公，就是阿妈的老公啦。前面的部分就是以一个有点轻松又好笑的感觉来去刻画出他们这一家人的样貌。后面呢，就是因为阿公的丧礼啊，去带出更多这这个整个家庭他们相处的一些无奈啊、一些情绪的部分，然后才去让他们慢慢的去互相和解。他们这这几年对于自己人生跨不去的那个坎，以及他们人生解不开的那个难题，就觉得说。跟自己的就是可能家庭生活的那种感觉也是还蛮像的，因为有时候就可能还是会跟家里的家人吵架，有时候会想法不太一样但是毕竟他就是你的家人，基本上如果还是住在同一个屋檐下，我们还是每天都会遇到，我们就是也不可能真的就是二眼相向到怎么样，顶多就是。不讲话哎，但是还是每天都会看得到对方的那种，怎么讲也没办法百分之百的对对方生气的那种感觉吧。然后我就觉得说，这整部片拍出就很有百分之百台湾的样子，这真的是台湾街头的样子就长这样哎。然后有我记得有一幕是那个阿妈跟那个小孩要上台北，阿公那个以前常去的酒馆要去找那个。阿公身旁的一个叫做蔡阿姨，就是他的那个小三这样子，就走在那个台北街头，就看到那个招牌就写什么什么臭臭锅，我想说干这个街道真的也太丑了吧。<笑>但是但是台北的那种小巷子里面的那种很多店家林立的那种感觉，就真的就是很现实啊，就是就长那样。导演就是把最真实的台湾就拍出来，这样子，我反而会觉得说，那一种贴近现实的那种感觉，其实也蛮美的啦。然后还有那个，除了台北街道啊，还有那个阿妈小时候，就是不是小时候、啊，阿妈年轻的时候开开卖那个虾卷的路边摊的餐车那种。就就也很像，就是我们一般走在路上的那种铲子。我觉得这是美术主用心的地方，也是导演他对于这个故事细节做的非常好的地方，才可以有办法拍出这么动人的那个作品。然后其实就是一直都有在跟朋友聊、哦、关于就是去看台湾果片呐、啊，当然也是有有时候会跟一些刚认识的朋友就聊到说，哎、欸，你有没有在看台湾的电影啊？你有没有看哪一部哪一部电影？然后。他们就是有时候你知道，台湾人偶尔还是会很崇洋媚外，就是你们应该不会来听我 podcast 吧？所以我现在开始骂你们没有了。就是他们就是会觉得说，哦、台湾的电影不用看、啊，浪费钱。然后他们可能平常会看的那些作品啊。比如说像日本的动漫啊，日本的什么什么，美国的什么什么，就觉得说哦，台湾做东西做的那么烂，谁要看啊？的那种感觉，就是说我才不会花钱进进电影院看台湾国片的，浪费钱。然后旁就说哦，我也不会，哎、欸，我也不会。然后我就想说，看、欸、你们这些死乡巴佬，这样。<笑>然后我就说，我我我都有看啦，我就是什么来不来不来不都有看，我觉得台湾的电影就很好看。然后他们就说，哎，那你为什么会喜欢去电影院看这个啊？我就觉得说，这其实也是喜好问题啦，只是只是我觉得不用刻意一要提出来说、呃，你们会去电影院看台湾国片吗？好像讲的好像台湾国片烂死了，干嘛浪费钱啊这种。那种感觉，但这就是价值观问题。你你就可以，你可以不用提提出来也没关系。我就是喜欢台湾电影这种，它把我们的日常又很细节、又很细腻的方式又描写了一遍，然后让我觉得说，哦，我很有代入感。我觉得那好像就是我会发生的事情。然后就试着在电影里面找出我人生的解答。但是有时候电影不一定就是好的结局，有时候可能是。我没办法同意以及理解主角为什么要那样做的时候，我就会觉得说：天哪，这个世界好悲惨，太跟我想象的不太一样了吧？啊， bad ending 就好像还不很不好。我本来会这样想，但后来想一想，我就觉得说：嗯，反正那个是电影的故事，我我应该要有我自己人生走的一个方向。就是其实这也是一种，就是电影给我一些人生解答的一个部分啊。因为就会觉得说，好，那我要就是活出我自己的样子，我要要过一个不想要像电影那样子的方式，这样子也算是一种丢出解答以及丢出问题给观众去思考。总之，是台湾电影的魔力，我觉得是其他国家可能做不太出来的方向了。就我觉得电影的本质就是。在这个短短的一小时多到两小时之间呢，我们可以去理解什么故事，可以去知道什么样的内容，而不是就是好像一定要像美国的好莱坞一样，特效一定要砸钱，然后炫酷，然后一定要怎样怎样，那才对电就是可能比如说复仇者联盟或者是什么玩命关头的，我就是。反而我不会想要去电影院看，或者是更严重一点来说，我可能不会想要花我的时间在看那些所谓的爽片上面。这样子，对啊，就是我可能找寻快乐方式，我可能还可以用用别的方式嘛，不一定要去看电影。所以我觉得这是每一个人对于电影的价值观不一样啦。但是，就台湾的电影，当然还是要有台湾人支持啊，不然你怎么样才可以越拍越好，越拍越。可以走向国际呢，所以哦，就是大家听完这一集之后，可以再去电影院里面多看几次台湾今年的那个国片。台湾今年国片真的很厉害，就是一步又一步。那就先这样喽，今天这集就到这边，拜拜。